0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rifala Mertian, Kelas 12 MIPA 1 Dari SMA Negeri 7 Purworejo Saya sekelompok dengan Fadila Rahmadiyanti Pada podcast kali ini Saya akan membahas tentang Politik luar negeri Indonesia Dan kebijakannya dari setelah merdeka Sampai reformasi Satu Lahirnya politik luar negeri bebas aktif Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas Yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada tiga sasaran utama yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI 2. Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negoisasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good advice ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Dalam perang dingin yang sedang berkecambuk antara blok Amerika Barat dengan blok Uni Soviet pada masa awalnya berdiri di negara Indonesia. Indonesia memiliki sikap tidak memihak kepada satu blok yang ada. Hal ini pertama kali diuraikan oleh Sultan Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada juga dilatar oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu menjadi dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada satu kupu blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu, negara-negara dari Blok Barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan keberdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari Blok Barat. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BP KNIP atau Badan Bekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Mengenai kerudukan politik Indonesia pada bulan September 1948, pada saat itu, Mohatta mengatakan bahwa Tetapi, mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita Harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika, apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional Melainkan kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri Berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya Dari pertanyaan Muhammad Hatta tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memiliki salah satu blok yang pada saat itu Tetapi, walau Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu, menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dari suatu blok ketiga yang dimaksud oleh mengimbangi si kedua blok raksasa itu. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kepijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil sengaja dan tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa Politik luar negeri bebas aktif ini ya. Inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya Kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementar 1950-1959 Prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an Lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia termasuk juga memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperkerasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan sesuatu gambaran dan usaha Indonesia untuk membentuk terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru berdeka dalam forum gerakan non-blok atau GNB atau non aligned Movement atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbagainya dunia menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat Atau Amerika Serikat dan Blok Timur Untuk Uni Soviet Ketiga Politik luar negeri Indonesia Masa demokrasi terpimpin Pada masa demokrasi terpimpin Tahun sekitar tahun 1969 sampai 1965 Politik luar Indonesia bersifat High profile Yang dialami sikap anti imperialisme Dan kolonialisme yang tegas Dan cenderung hair fit Konfrontatif Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan, politik, dan pembentukan identitas bangsa. Onward no Retreat adalah kata yang sering diucapkan beberapa pidato presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusioner yang ia dalam membangun kekuatan dunia baru atau New Emerging Force. Dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari nasakom atau nasionalis agama dan komunis yang menjadi jiwa bangsa Indonesia yang diperhitungkan dapat menjadi satu tekanan nasakom atau jiwaku. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional. melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah menjadi dukungan antar utusan dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun, sering berjalannya waktu, status dan presitige menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencar Sukarno melakukan aktivitas politik luar negeri ini. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sifat konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme doktrin itu mengatakan bahwa Indonesia terbagi dalam dua blok yaitu Old fox atau Old Established Force dan NEVOS atau New Emerging Force dalam upayanya mengembangkan NEVOS Presiden Soekarno melaksanakan politik metusuar bahwa Indonesia merupakan suar yang mampu menerangin jalan bagi nefos di seluruh dunia Salah satu tindakan usaha yang kekuatan eksistensi Indonesia dan nefos Juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta sampai Peking Yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti China Nomor 4, Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru Pada masa awal order baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokus pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan new order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsultasi pada agenda domestiknya Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif Bagi Indonesia Politik luar negerinya yang berfirsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, ataupun tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas, dimana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, Politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun Baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis Seperti yang diselah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri Kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Indonesia memainkan peran utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN itu merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN Yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non-komunis Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya Di paruh pertama, pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile. Pada paruh terakhir, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile. Gaya yang tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan pada kondisi politik ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan nilai menyesat bangsa, Suharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan akomodatif atau di luar negeri. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan BGH Habibie. Pemerintahan Habibie disibuka dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional Yang sangat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru Dan kerusuhan pasca jejak pendapat Timur-Timur Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari dana moneter internasional Dan bank dunia untuk menjadikan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang baik dengan memilih tidak mau dicelungkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita cita mengembalikan cita Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungkan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi Presiden pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001 Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik, diantarai dengan nilai rupiah yang stabil Pada pemilihan umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati Ia dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004 Selama era kepemimpinan, SBY berhasil mengubah cita Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara masa pemerintahannya. Nah, itu semua adalah politik luar negeri Indonesia yang kebijakannya dari setelah merdeka sampai reformasi. Sekian pembahasan dari podcast ini. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf, jangan lupa jaga jarak dan selalu mematuhi protokol kesehatan.